0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo de Emílio Costa, autor da primeira biografia portuguesa de Karl Marx, de Luís Carvalho. Era um professor anarquista lentejano. Foi ele o autor da primeira biografia portuguesa de Karl Marx, publicada em 1930. Chamava-se Emílio Costa e viria a salientar-se na resistência à ditadura de Salazar. Foi um elemento ativo da revista Ciar Nova, dos jornais República e o Diabo e do movimento de unidade democrática. Segundo nos conta Carlos Brito, a figura de Emílio Costa era muito respeitada entre a juventude do mundo juvenil do meu tempo, anos 40 e 50, não só como figura antifascista, mas como um intelectual avançado. Mas antes disso, já ele tinha um longo percurso militante, no que descrevia como um esforço desinteressado na propaganda de ideias em favor dos oprimidos, dos pobres, da justiça que lhes é de vida, preso político sob a monarquia. Emílio Costa nasceu na cidade de Porto Alegre a 21 de fevereiro de 1877. Tinha 20 anos de idade quando foi preso político. Passou 20 dias encarcerado na antiga cadeia do Limoeiro. Qual o crime que cometeu? Ser um dos responsáveis de um jornal republicano que foi processado e apreendido pelas autoridades da monarquia liberal. Teve então como advogado de defesa um futuro presidente da república, Manuel de Arriaga. Terá sido por essa época que Emílio Costa aderiu à maçonaria, na qual esteve ligado Artur Luz de Almeida, que seria um dos principais organizadores da Revolução Republicana de 5 de outubro de 1910. O futuro biógrafo de Marx continuaria a colaborar com a causa republicana até se dar essa revolução. Mas cedo assumiu um ideal mais avançado, o socialismo, na sua variante anarquista. Emílio Costa caracterizaria o socialismo, na mais ampla acessão da palavra, como um ideal em que a liberdade inalienável do indivíduo se conjuga harmoniosamente com as vantagens da vida solidária entre os homens e que tende, em última instância, à abolição do Estado. Aluno de Réculo em Bruxelas Uma marca no percurso de Emílio Costa foi a sua vivência internacional. Era já um jovem anarquista quando saiu de Portugal rumo à Bélgica, onde viveu alguns anos, e estudou na Universidade Nova de Bruxelas. Naquele país, foi aluno de um dos mais importantes pensadores anarquistas da época, o geógrafo Elisir Reclus. Frequentou a Casa do Povo de Bruxelas, grande edifício associativo, construído de raiz por iniciativa do Partido Operário Belga. Um edifício que serviu de inspiração em Portugal para as sedes da Sociedade A Voz do Operário e da Cooperativa do Povo Portuense. Naquela casa, Emílio Costa assistiu ao vivo pela primeira vez a um discurso de Jean Jauré, carismático socialista francês e fundador do jornal Humanité. Mas, à semelhança de Karl Marx, Emílio acabaria por ser expulso da Bélgica. Secretário de Ferré em Paris. Depois da Bélgica, partiu para a França, onde viveu algum tempo em Paris, e ali se tornou colaborador de um importante jornal anarquista, Letain Nouveau. À frente da redação, estava outra grande referência dessa corrente ideológica, o sapateiro Jean Grave. Em Paris, Emílio Costa chegou a ser secretário do pedagogo catalão Francesc Ferré, o fundador da Escola Moderna e mais um vulturo eminente do anarquismo, que, por sinal, acabaria fuzilado pelas autoridades espanholas em 1909. Como colaborador de Ferrer, Emílio conheceu pessoalmente grandes intelectuais progressistas da época como o sociólogo Max Nordau e o antigo deputado republicano francês Alfred Naquet, um grande promotor do direito ao divórcio. Ainda em Paris, trabalhou ainda na administração do jornal diário La Révolution, dirigido por Emile Pouget, um expoente do sindicalismo revolucionário de índole anarquista. Referência Sindical. Essa era precisamente a concepção que iria predominar na Central Sindical Portuguesa, o ONCGT. União Operária Nacional, Confederação-Geral do Trabalho e Emílio Costa, seria um dos grandes divulgadores entre nós, com três livros que traduziu: Ação Sindicalista, de Victor Grefeuil, A Confederação-Geral do Trabalho, de Emile Pouget, e Sindicalismo e Socialismo, de Hubert Lagardel e outros. Um traço geral a salientar na biografia de Emílio Costa, é, aliás, que ele foi, no seu tempo, uma das grandes referências intelectuais do sindicalismo em Portugal. Além das traduções, foram inúmeras as conferências que produziu em sindicatos, cooperativas, outras associações operárias e na Universidade Popular Portuguesa. Imensos foram os seus artigos na imprensa sindical, por exemplo, no diário A Batalha, órgão da ONCGT, e teve ainda uma participação direta ativa no Sindicato Associação dos Professores de Portugal. Ofícios: A nível profissional, Emílio Costa Lécio IX, que são hoje as escolas secundárias Passos Manuel e Rainha Dona Amélia, em Lisboa, e Muzinho da Silveira, em Porto Alegre. Fui diretor escolar na Sociedade da Voz do Operário. Trabalhou muitos anos no Instituto de Orientação Profissional. A quando da Implantação da República, em 1910, era jornalista do diário O Século, ofício que exerceu noutros jornais, inclusive no diário de notícias. E livros. No campo editorial, Emílio Costa publicou vários livros de sua autoria, com reflexões sobre temas como As Mulheres e o Feminismo, 1929, Ascensão, Poderio e Decadência da Burguesia, 1939, e Cooperativismo, 1946. Escreveu um volume para a Biblioteca de Cosmos, dirigida por Bento de Jesus Caraça, sobre Aspetos Sociais de Orientação Profissional, em 1942. Além da biografia de Karl Marx, publicou duas outras, de Jean Jaurès, 1931, e de Elisée Reclus, 1934. Escreveu mais uma, de Lenin, mas cuja publicação não foi permitida no contexto da ditadura de Salazar. Anarquistas em Portugal. A vida de Emílio Costa terminou no dia 17 de julho de 1952, aos 75 anos de idade. Um ano depois foi homenageado com um número duplo inteiramente dedicado à sua memória pela revista Ciara Nova. Como nota final neste apontamento, sublinhamos que Emílio Costa é um exemplo do relevante contributo anarquista para a cultura portuguesa na primeira metade do século XX, ao lado de ensignos pedagogos como Adolfo Lima e César Porto, e de jornalistas notáveis como Jaime Brasil e Cristiano Lima, e é também exemplo dos anarquistas que neste país cultivaram o estudo da obra de Karl Marx. Nomes como Manuel da Silva Mendes, João Campos Lima e Faustino Bretas.